0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Avbyta bänken Boll, koll, you know the drill Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt 15 mars i dagens datum eh, Och jag har med mig Mustafa Ativi What min bror.
1: Bara bra, bara bra, skönt att vara tillbaka mm -hmm. Man har saknat den här känslan du vet. Det känns som att man har varit borta länge Det är som när man tränar, du vet Är man borta ett par dagar, det känns som några veckor
0: Exakt, och alltså vi är en kontinuerlig podd och vi, vi spelade ju in bara för 14 dagar sedan egentligen. Mm. Men vad säger man, livet kom emellan kanske, typ. Eller oh. något sånt. Jag vill börja avsnitt faktiskt med att ge en stor shoutout till alltså min broder, min day one som har backat den här podden sedan vi startade. Har varit med och liksom gett oss råd, eh, hjälpt oss, hämtat gäster eh, och faktiskt har vi... En gäst på gång nästa vecka tack vare den här kompisen som jag ska nämna nu. Eh, shout out till Yassin El Elhassen. Eh, min bro bro alltså som eh, har fixat eh, nästa gästen också. Och har fixat några gäster innan också. Alltså han är en sån här alltså han, han skäms inte. Alltså han går direkt punk på och frågar när, när, han, när han träffar på fotbolls Människor. Han nämnde att han såg Henrik Strömblad någon gång. Jag kommer inte ihåg vart. Så han ringde mig och bror ska jag gå fram och fråga han eller? Mm. Ska jag, ska, ska Och sen så såg han Henrik Goitom också i Mal och Skandinavia för någon vecka sedan. Han var bror, Henrik, ska jag fråga honom eller? Jag bara, så alltså, jag vet inte om han ändå vill komma till, till bänken efter det här, här M9-avsnittet. Men absolut, fråga honom. Eh, så stor, stor jävla shoutout till Yasin El Hassan från Abita-bänken på riktigt. Mm, big
1: respect alltså. Exakt. Riktigt lojal vän kan vi definitivt säga till också.
0: Otroligt lojal. Och som sagt, nästa vecka har vi en gäst på gång, en upcoming talent. Mer än så säger vi inte. Eh, så stay tuned på det. Innan vi hoppar över till dagens avsnitt vill jag också ge dig alltså, shout out. Jag brukar alltid rimma ihop med födelsedagsbarn Och i stället så fyller idag då. VM-vinnare Juventus. Vunnit Skodetto med Juventus flera gånger. Jag spelar just nu i världens bästa klubb. Grattis till Paul Labil Pogba som blir 28 år idag. Mm. <laughs> ja
1: alltså den där, han förtjänar kanske den där sjära men alltså självklart gratis är... ska jag vilja säga men vi saknar honom på plan exakt det var vi det... saknar det var lite synd för att eh, han hade precis kommit igång och så försvann han på grund av skadan
0: men det är det, alltså, det var, jag ville bara landa lite i, i Pogba där du kan komma in med neutrala ögon 28 år ändå mm. 20 till 30 Pogba ses fortfarande som en ung spelare i många ögon. Kanske för sättet han, han är. Han har en ung energi och beter sig väldigt ungt och friskt. Mm. Men ska inte Pogba verkligen leverera på sin topp nu om han ska vara ett namn man kommer ihåg i flera decennier?
1: Jo, alltså, jag tror det är någonting vi kommer kanske få se. Det är svårt att säga eftersom de senaste åren har ju varit lite upp och ner som Berredalbanan. Men eh, jag tror det här med hur han är, det är ju hans personlighet. Och det är ju ingenting som kommer ändras. Vare sig han är 20 eller 30. Alltså Neymar, även fast han har blivit äldre. Man ser fortfarande honom med de här ögonen att han är ett litet barn. Du vet, har roligt på planen, underhållning. Men han blir ju bättre med åren. Spelet mognar, men han är fortfarande nära...
0: Exakt. Lek, lekfulla lekfulla spel. barnet, exakt. och Det ser jag på Pogba, Pogba också. Mm. Så
1: det, jag tror vi kommer alltid ha samma syn på honom. Men, men alltså
0: skillnaden, den största skillnaden mellan Pogba och Neymar, självklart att Neymar är mycket bättre än Pogba, det är en stor skillnad också. Men det är att Pogba ser mer ut som att han är en av världens bästa fotbollsspelare mm. mer än att han är en av världens bästa fotbollsspelare. Förstår vad jag försöker säga lite där?
1: Jag förstår vad du försöker säga, men om jag ska vara helt ärlig, det här ser jag som en neutral fans. Alltså Pogba med de attributerna han har och egenskaperna om han, fick ins alltså om han fick utveckling sin fulla potential som han fick när han var ung i Juventus fast i den här åldern där han är äldre, mognare mer erfaren, jag tror han skulle vara världens bästa mittfältare Det måste jag faktiskt erkänna mm. för att han har allt passningar, avslut, tekniken han är en komplett mittfältare styrkan, snabbheten, han tar ju stora kliv långt, bra i luftrummet
0: men han har inte det psyket som krävs för att vara en av världens bästa mittfältare. Exakt. På grund av att han blir påverkat mycket runt omkring sig. Han spelar bäst när han är med bästa människor. Mm. På ett sätt. Han och gör inte andra spelare bäst, tyvärr.
1: Tyvärr. Och där måste vi ju säga att Zlatan har ju rätt. 50% sitter i huvudet.
0: Exakt. Exakt. 50% har inte gått av det här avsnittet ännu. Jag tycker vi hoppar rakt in i det innan vi håller på och svamlar för mycket. Kör vi. För första gången sedan 2005 kommer varken Messi eller portugisen Cristiano Ronaldo att vara med i kvartsfinalerna. Vad säger det här? Är det end of an era på Messi och Ronaldo?
1: Det känns som det. För många tror jag. Jag tror att vi börjar närma oss det. Men jag tror inte det är helt över för dem att fortfarande regera. Om man säger så. Mm. De kanske har nåt sin peak. Men jag tror möjligheten finns fortfarande där att de kan komma tillbaka ännu bättre. Sen är det frågan om de kan göra det i deras nuvarande lag eller om de byter klubbar efter sommaren. Nej. Men definitivt. Det börjar närma sig och eh, vi börjar ju sakta och säkert se där nya eh, prinsar träda <laughs> fram och ta över de här tronen från kungarna i form av Mbappé och Haaland eh, som har ju briljerat i mm,
0: ja. Många påstår att det var Messis sista match mot eh, PSG och Ronaldo ryktas eh, tillbaka till Real Madrid eh, där Zidane har yttrat sig också och sagt att eh, alltså, det är vi, sant vi får, kanske. vi får se vad som händer, det kanske mm. är sant men just nu är han i spel och vi får respektera det. Alltså om en tränare börjar snacka sådär så alltså finns det mycket sanning i det. Men samtidigt, Ronaldo är Silly Seasons man. Varje sommar så brukar han ryktas till Man United. Men nu är det skillnad för att han ryktas tillbaka till Real Madrid där han var som störst och är liksom the record man himself där borta i Madrid. Alltså spontant. Tror du det kan bli ett kärt återseende med marängerna för Real Madrid? Och för jag tror på det
1: eftersom det kärleken finns ju alltid där mellan fansen och Zidane är ju en tränare som lämnade Real och kom tillbaka när Ronaldo hade lämnat. Så att de återförenas är ju mycket möjligt. men då för, det kommer ju då stänga dörren för, för? en möjlighet att hämta in en kille i Mbappé eller Hålan, känner jag i alla fall. För att man har ju redan värvat in Eden Hazard och Karim Benzema Kommer ju kanske fortsätta ett par år. Så om Ronaldo kommer tillbaka nu så tror jag inte att det blir några fler storvärmningar måste jag säga. Där är, tar det ju slut för att du kan inte ha sånt fullspäckat lag. Mm. Det går bara inte. Det, då måste du göra av det med en massa spelare.
0: Asgrena, alltså, vi, vi, vi har flera gånger sett där stora spelare har kommit tillbaka till det laget de var som störst. Bland annat Kaká kommit tillbaka till Milan. Mm. Eh, Shevchenko kommit tillbaka till Milan. Uh, nu två Milan-spelare. Uh, Så so, so det, det är en vanlig grej att man tror okej, okay, jag kommer tillbaka till det laget som, som jag, jag känner till och är, är bäst. Men för, för Kaká var inte lika uh, kärt återseende. För Tjefsenko var inte lika kärt återseende. Um, men jag tror Ronaldo blir en skillnad för att han kanske vill avsluta sin, sin karriär på topp med Real Madrid. För jag kan inte se Ronaldo vara en spelare som, som kommer spela tills han är avdankad heller. Där han kan känna okej, okay, men jag kan gå till USA eller Kina och kamma här mina sista pengar. Det behöver jag inte göra.
1: Nej. Men alltså um. faktum är också att eh, Ronaldo är fortfarande en målmaskin. Mm. Så om han gör en comeback, han kommer ju inte bara för att eh, liksom stå på sidan om och erbjuda laget en mer mental styrka, utan han kommer ju finnas där med på plan från start startövlan. Mm. spela förmodligen 90 minuter och Bidrar med kanske den bästa kvaliteten på planen men skillnaden är ju att eh, han får ju spela med helt andra spelare och låt oss inte liksom dölja det men eh, Real Madrid i mitt anseende kanske har om inte den bästa mittfältet i hela världen i Modric, Toni Kroos och Casemiro, den trion. Mm. Så jag tror det är en stor skillnad att ha sådana spelare bakom sig mittfältet. Medan Juventus mm. har ju spelat lite med varierande spelare. De började med kedira och Matu Di, Pajanic. Nu är ingen där. Mm. Nu är det ett helt nytt äh, gäng.
0: Precis. Och ähm, Antonio Cassano som äh, verkar ha blivit äh, äh, vad säger man? rubrikernas man i den här podden. Vi snackade sist om K Casano när han yttrade sig friskt om äh, Inter och Antonio Conte och den här gången har han yttrat sig om äh, Cristiano Ronaldo och att Juventus har gått back på honom för mm. att de värvade. Faktum är att de värvade Ronaldo för att vinna Champions League. För skulle den han vunnit back-to-back -back, eh, innan ens en Ronaldo kom dit? Mm. Så han känner liksom, som du sa, Ronaldo är en målmaskin. Men det är det enda han kan göra, sa Cassano. Och eh, det är det enda han gör liksom. Men de har inte vunnit eh, en Champions League som de verkligen ville med Ronaldo. Mm. Och har åkt ut mot Lyon och nu senast mot Porto. Eh, faktum är att i här båda lagen. Ajax, Lyon och Porto som de slogs ut mot Juventus i de lagen som Andrea Agnelli sa att det här är inget lag för att ens snacka som att de snackar ju om att det skulle bli ett European Super League förut kommer du ihåg. Mm. Och de sa men vad? Ajax, Porto, Lyon är det ens lag att nämna för European Super League och de, de, de tre lagen som Juventus har ut mot Champions League de senaste åren. Skitkul. Men eh, vad, vad säger du Tror, tycker du att det att, att, att ett glapp mellan Serie A inhemskt och Champions League, för vi såg senast i helgen där Ronaldo gjorde ett hat mot Cagliari och verkligen, du vet, gestikulerade att hör ni vad jag säger, eller? På att han fortfarande kan göra mål. Men en, mm. känner du att det ett glapp mellan Serie A och ute i Europa för Juventus och Ronaldo?
1: Oj oh ja. Glappet är klart och tydligt kan jag säga. Och det är inte bara på grund av Juventus utåg, men om vi jämför liksom, du nämnde de här lagen som de har blivit utslagna av. Det är inte topplag. Alltså det är inte lag som har gått hela vägen till finalen. Eller vunnit ens känslig eller varit eh, där och utmanat det. Så alltså det är Lyon, det är Ajax och det är Porto. Det här är inga lag som man förväntar sig ska göra det motståndet. Man förväntar liksom att Juventus ska bara köra över dem och gå vidare till nästa runda. Så att de har åkt på de här förlusterna. Det är, en, alltså det är nära skandal skulle jag säga. Och jag håller med Cassano att eh, investeringen i Ronaldo har inte lönat sig. På samma sätt som investeringen i Higuaín inte lönat sig. Eh, det känns som att de, ha, de hämtade båda de här spelarna av samma syfte att kunna vinna någonting utanför Italien och Serie A.
0: Mm. Och
1: det har de inte lyckats med. Varken med Higuain köpet eller nu Ronaldo. Och jag tror deras inställning man börjar inse att det är en fel inställning de har. För deras fokus är ju bara att hämta in en målmaskin. Man såg ju hur Higuain presterade i Napoli och hämtade in honom. Mm. Och man såg hur Ronaldo har varit genom åren i Real Madrid och hämtade in honom. Jag tror problematiken ligger i att laget, eh, truppen, elvan, det är inget lag som passar med, det här, med de här spelarna som de har hämtat in. Och de måste hitta rätt spelartyp för deras lag som passar in i deras eh, pussel och därmed kunna bygga ett vinnande lag som kanske utmanar om Champions League.
0: Mm, exakt. Och inte bara
1: gå ut efter liksom, den bästa målskytten i hela Europa eller Italien.
0: Precis. En spelare kommer inte vinna i en hel turnering. Exakt. Enkelt.
1: Och det är det jag, jag kommer i alla fall ifrågasätta. Så det, det är ett, ett bevis. Ett annat är ju ledande ser jag Eh, laget. Eh, Inter som åkt ut redan i gruppspel. Där är det bevis på att eh, det är svårt att mäta sig i Champions League. För när du möter andra lag från eh, ja, olika ligor som spelar, annan typ av fotboll, annan mentalitet. Det spelar ingen roll om det är ettan som möter fyran eller tvåan som möter trean. Eh, man möter inte ett lag som spelar på samma sätt. För att vi alla vet, oavsett om lagen är olika, Lagen som kommer oftast från samma liga spelar med samma typ av tempo i spelet. För att man är van vid det. Man spelar varje vecka Premier League. Då har man högt tempo. Det är aggressivt. Så då kommer du ha ett sånt typ av svår när du möter ett engelskt lag. Så jag tror det är det. Juventus och Inter måste börja utvidga spelet för att kunna utmana Europa. För att du kan inte bara vara att ah, ha ett lag som är anpassat för Italien och Serie A där folk ligger lågt i försvarsspel, spelar väldigt, väldigt taktiskt och eh, låter de större lagen ha mm. Ja, bollen
0: alltså. För mig utåt så känns det att CR7 kommer acceptera ett misslyckande och, du vet, och gå tillbaka svansen mellan benen till Real Madrid där allt är mysigt och varmt och skönt igen. Alltså en riktig vinnare och en riktig goat i min mening är att antingen du är kvar där tills du verkligen är nära att vinna. Alltså du kommer till final och stumlar på och Okej, okay, då har jag förstått att du har gjort allt. Men att återvända till Real Madrid där har bokstavligen vunnit allt med dem. Mm. Allt. Alltså för mig det är det som att du, 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 du är retired helt enkelt. Du kan lika gärna retire. Den annan grej om han vill, vill konkurrera och du um, dominera en helt ny liga att han går till Dortmund hade varit skitkattigt. Ah. att alltså, nu, nu drömmer jag förstår se Ronaldo i, ett, i en gul tröja bredvid, bredvid Holland och ska utmöna Lewandowski <laughs> och eh, Gnabry och de här grabbarna hade varit jättekattigt mm. eller att han åker till PSG och kanske vinner Champions League med dem Exakt. och sen ja, det, det skulle också vara en, 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 en fråga om plats mellan vart ska Neymar spela vart ska Ronaldo spela, kan de spela ihop Mbappé och hela den grejen men sånt mer, för att, att han återvänder till Real Madrid ser absolut ingen mening med Ronaldo att han gör så
1: Jag håller med dig där Mm. Alltså den bilden jag har fått av Cristiano Ronaldo genom karriären det är att han är en spelare som tar nya utmaningar. Han mm. älskar ett nytt äventyr. Och eh, jag hade gissat mer åt att han går till kanske ett lag som PSG. Även om det är en sämre liga så är det ett lag som erbjuder kanske chansen att vinna Champions League. Eh, jag förstår tryggheten han hittar i Real Madrid men jag känner ändå att han är kanske på jakt på att vinna Champions League med en tredje klubb det känns som det och han trodde kanske att han skulle hitta det i Juventus men som du säger, han kanske börjar nu acceptera med att det här är inget lag som kan utmana på toppen, inte med de här spelarna och den här tränaren så kanske tar ett kliv till PSG eller Bayern München och spelar bredvid Lewandowski <laughs> som han hade Karim Benzema och får mm. dela på målskörden.
0: exakt Fem Champions League har han under Bältet Ronaldo ändå så han har smakat på den mer än fem, alltså fem ah. gånger har smakat på den. så jag vet inte om han är så sugen på att vinna den igen men absolut det skulle vara någonting om han vann den med ett nytt lag och en ny liga och realistiskt nog så blir det bättre Bayern eller PSG som har alltså chanser att vinna Champions League City räknar jag ut för att han är en United gubbe och, United och där så.
1: blir han ju också garanterad en liga titel så där kommer han då att kammat hem lika titlar i fyra olika länder.
0: Mm. Alltså det har varit nice att bli utlånad halva säsongen till eh, utlånad man ska ut Christian. Ja ah, jag med. vet, nu, nu drömmer jag än en gång. <laughs> <laughs> Vi får se hur Vi det blir lånat. Vi lånar ut då.
1: honom om ni tar reell anslön.
0: <laughs> ja. Exakt, det är det. Men det är därför han har Sky High-lön också som Real Madrid håller på och, och tänker ut. Alltså vi, vi kan inte betala ut i lön mm. om man kommer tillbaka. Men vi får se vart den här sagan slutar. Eh, andra hälften av eh, spelarna som inte spelar i, i, i Champions League på sedan 2005 är ju Lionel Messi. Ja. Och Lionel Messis lag FC Barcelona fick en ny gammal president- igen, eh, Juan Laporta. Och han var ju president under åren 2003 och 2010 och fick 54% av rösterna i valet. Eh, det här är väl ett val som många Barsam fans gläds av för Laporta gjorde eh, jättefina grejer under sin tid under Barcelona och jag tror, många hoppas på att han kan eh, göra en repris på det. Eh, vad tror du? Tror du är den en tändning för Barcelona och tror du att Messi... Att det här kan vara en avgörande sig att han stannar i Barcelona.
1: Alltså jag tror det kommer vara en ny, en ny era för Barcelona, eftersom de är en annan sits. Och det är en helt annan eh, omständighet som de inte har varit i tidigare med ekonomin och hela den biten. Men Laporte är ju en tränare som vi vet. Skapade en fin historia med Barça.
0: har Ja, president mm. förlåt där. Men han kan absolut kanske han gå in som tärnor ja. om komman man tröttnar.
1: Men han har ju också väldigt bra relation till de här legendariska spelarna som har lämnat genom åren. Piol, Iniesta, Xavi. Och vi vet ju att det har ryktats mycket tidigare om att Xavi ska ta över i framtiden som tränare. Så att han har kommit in och som president. Jag tror majoriteten om inte alla Barcelona fans har läns åt den idén och det finns fortfarande hopp nu för dem att Messi kanske stannar och förlänger. För mm. att eh, Laporte arbetar på ett annat sätt och eh, kan få det här skeppet kanske hålla sig kvar innan de drunknar allihopa. Precis. Så jag tror det finns lösningar där. Det har ju ryktats redan om att de ska hämta in Alaba och Sergio Aguero, free transfer. Eh, och eh, det kan vara... Alltså, Även om det är åldrande spelare, vi ska inte glömma bort att det här är kvalitetsspelare. Mm. De skulle gå in rakt eh, i startälvan i dagens Barcelona.
0: Precis, alltså det som talar för eh, Laporta är ju att han är en president som värvar som pusselbitar. Han ser sitt lag som en, som en stort pussel och mm. är ute efter att matcha de här pusselbitarna som saknas kontra eh, den förra presidenten som värvade Jätteoklokt Värvade efter stor namn Värvade efter eh, 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 kommersiellt Värvade väldigt mycket kommersiellt Alltså om vi ska ta några exempel som Laporta har gjort eh, Förvärvningar i sin förra säsong, eh, Deko bland annat Eto eh, Dani Alves, Gerard Piquet Och självklart Ronaldinho Gaucho mm. Så det här är fem spelare som har varit essentiella För Barcelona i, i hans säsong förut Och med de här spelarna har han vunnit eh, Titlar och Champions League så, och sen vi snackade också om ny gammalt, när Ronaldo om, om Ronaldo ska återvända till Real Madrid men det kan kan också appliceras där också behöver det bara betyda att han kan, kommer lyckas igen bara för att han kommer tillbaka och repris kommer tillbaka till ett lag han känner till rapporter och så vidare eller kommer han sälja sig för flera utmaningar för tiden är inte samma sak när man värvar det to dek och Ronaldinho
1: Nej exakt, han har inte heller ålder med sig så han måste ju tänka på att han börjar närma sig en ålder där han kommer att kunna spela på samma sätt som man gjorde för 10-15 år sedan. Du tänker och på Messi. Mm. Alltså, mm -hmm. Så han behöver ju större, alltså mer stöd från resterande spelarna i laget. Och eh, ekonomin det kvarstår ju det problemet. Det försvinner inte bara för att Laporte har kommit in som president. Så det där är också ett dilemma som de måste lösa för att om han vill bygga upp ett nytt lag på sitt sätt och behöver liksom rätt pusselbitar då behöver jag också resurser för det. Och det är ju frågan, har de resurser? Har de råd att handla och agera på det sättet som La Porte vill? Mm. För vi vet ju att även de här spelarna som du nämnde genom åren. Nu är marknaden annorlunda. Nu får du liksom öppna plånboken om du ska hämta in någon spel av
0: kvalitet. Och mycket på grund av corona också. Ja, det, det, se det är också något
1: som har drabbat klubbarna. Och det är därför de har blivit... Ja, inte bankrupta men de har ju hamnat i en väldigt knipig situation de skulle mm. ju ha blivit bankrupta om inte det vore för det där Pjanic Arthur dealen <gådde> <Exakt>. där
0: de, <gådde> äh, de tvättade pengar, tvättade jag inte pengar
1: en dag innan datumet för redovisningen <gådde> bokföringen där så fick de in pengar för Arthur och köpte Pjanic en två dagar senare efter bokföringen slutfört. Mm. <laughs> det är slutfört. Så det är ett smart sätt att handla på. Men det där är problemet kvarstår Så jag är fortfarande nyfiken på hur La ska lösa det där. Och jag kan inte sluta tänka på the reunion between Messi and Guardiola. Alltså den är fast i mitt huvud den där tanken. För att jag tänker på Agueros situation. Att de inte har förlängt och han kommer lämna. Och nummer tio kommer bli ledigt. Jag kan inte tänka mig se, alltså den enda spelaren jag skulle kunna tänka mig att se ta nummer 10, det är Kevin De Bruyne. I det laget. Jag skulle inte kunna se liksom Mahrez eller Sterling hoppa in i det, den rollen. Men därför känns det som att jag lockas av den här tanken att Messi kommer komma till City för att också testa på ett nytt äventyr, en ny utmaning i livet som han aldrig gjort tidigare. Han har spelat i Spanien hela karriären. Nu får han komma mm. till England, spela under Guardiola, den tränare han älskade mest och såg upp till och han vet vilken typ av filosofi han uh, utför och kräver från sina spelare.
0: Jo, alltså jag tror det handlar mer om, en, om, om att en siffra kommer att bli ledig till City. Alltså det, det, det största som talar för att Messi kan lämna Barcelona och till City är att de åkte ut i Champions League mm. redan i 80-delsfinalen i, i, i mm. uh, mot PSG. Och bara där är, är, är liksom Messis saga egentligen slut i Barcelona, enligt mig. Och många uh, journalister talar också för att <coughs> det här var Messis sista match ute i Europa med Barcelona. Men det som talar för att Messi kan stanna kvar i Barcelona är om Erik Brandt-Håland värvast i Barcelona. Alltså kan du fatta att Messi kan spela bakom Holland som en tia och bara alltså Holland kommer gå på alla bollar som Messi lägger?
1: Jo, men det är som jag sa, ekonomin det problemet kvarstår. Mm. Och det är, Jag kan inte se dem lösa det dilemmat på ett halvår. att De måste ju liksom få ut massa spelare som sitter på höglarna som Messi, som det blev offentligt och vi vet, vi vet ju också att den som sitter på den näst bästa lönen är ju Griezmann. Mm. Och i, i det skicket Griezmann är nu inget lag vill faktiskt ha honom. Har du,
0: hört, har du hört om grejen med att de, sku, de vill värva Dybala? Eh, ja, jag hörde det där om ett Barsa. byte. Det, det, ah. först,
1: det har ju också riktat som till exempel att de skulle göra ett byte mellan Griezmann och Lautaro Martinez eller Griezmann och eh, Dybala. Så de har ju lockats av de idén och sen kanske för att de kan erbjuda mindre lön än vad Griezmann har. Mm. så det drar ner på lönen och man blir av med spelare som inte har lyckats så mycket men,
0: men alltså jag, jag kommer de andra klubbarna gå med på den alltså tiden? för, förstå, för förstå, jag jag ser Griezmann som en mycket passande spelare i Juventus än vad han är i Real Madrid för att det känns som ett mer grismannigt lag, Juventus, än varje Barcelona. Barcelona, det är mycket press, det är den här om du inte presterar, vi skjuter dig, bröder. <skratt> <skratt> men men <skratt> även
1: <skratt> Vi som kommer stå där utanför. <skratt>
0: <skratt> Exakt. Han har bara tur att eh, det inte finns fans nu i Camp Nou. Mm. Men Dybala känns som en, varför säger du Dybala? Dybala. Mm. Ja, jag vet inte vad jag uttalar faktiskt. <skratt> det kommer lite italienisk i där <skratt> Nej, de här svenskarna, kommentatorerna, säga alltid Dybala. Dybala. <skratt> Dybala är mycket rättare eh, uttal enligt mig. I alla fall, eh, Paolo Dybala han verkar som en grisman 2.0 om man kommer till Barcelona, för Dybala Dybala har inte varit sig själv på bra länge, och det känns som att han spelar att, att han är en skugga av sig själv ett, sitt forna jag, så, så, som det fint heter, eh, och att värva Dybala i det här skedet känns som att de, de rullar ut matta för en ny grisman bara eh, jag känner bara, börja nytt, leta nytt du har Haaland och Mbappé du har hela den grejen att satsa på Håll inte på och försöka göra CPR på en, på en spelare som håller på att dör. Eh, som Paolo Dybala håller på att göra just nu. Eh, Dybala behöver antingen en ny tändning i Juventus eller lämna du vet, till ett lag där han får mindre press och 100% speltid där han är stjärnan där.
1: Men ibland är det bra att hämta en spelare som är livlös, som håller på att dö ut och ge honom liksom ny, nya utmaningar För då kanske han blir motiverad, vaknar till väcker till honom i CPR och du har en ny version av din Det är ju så oftast vissa lag de här som har liksom sämre ekonomi gör. De söker sig till spelare där prislappen har sjunkit på grund av att ja, de presterar inte och därmed sjunker aktierna på spelaren. Men eh, Tidigare har de ju alltid gått ut efter de bästa spelarna som du nämnde när de hade barrett och mm. Sandro Zell. Det är liksom alltid Jaga Neymar, Alexis Sanchez, det är hämta in liksom, eller, stjärnspelare, Frank de Jong. Nu är det ju fram till spelarungmän, Grisman och de här. Du måste ibland hitta de här spelarna som kanske inte kostar så mycket, inte är så eftertraktade men kan vara den rätta pusselbiten. Och jag tycker att det. Barcelona söker och saknar just nu är ju en Suarez 2.0. Mm,
0: exakt. Ja, alltså och det kan
1: jag se, i Aguero. Mm. Den speltypen kan jag se som Suarez 2.0 Messi, Gudfaden till sin lilla son.
0: Men då snackar de om att Messi ska lämna Barcelona. Det är motsatt av det. Det, nej, men det, att de det, det är
1: scenariot och på att de, han stannar kvar.
0: Men, ass, nej, ass, Aguero och Messi har vi sett tillsammans i Argentina. De uträtter ingenting tillsammans. Jo, men
1: Barcelona är ett helt annat lag.
0: Alltså, de är för lika varandra. Det, för, det, det är två mini-players. Mini, mini
1: man vet ju inte. Sen kanske det kommer in David Alaba där i mittfältet. Ah, i Som mittfältet. försterrike. Ja, i mittfältet. Eh
0: <laughs> Barca har, <laughs> ja, har ju till nya studietjes nu vad om Mbappé mittbacksläschtänst backet
1: eller så kanske du sätter David Alaba som mittback i Bayern München.
0: Ja, det är mer troligt.
1: Men det är mycket spekulationer. Jag mm. tror däremot det Deluta så att med sin lämnar.
0: Vet du, vet du vart jag kan se Dybala där han får verkligen liv och verkligen eh, igång sitt spel igen och kan passa perfekt.
1: Jag hoppas inte du nämner ett lag i England.
0: Jo, faktiskt. Och gissa vilket lag jag vill nämna. Liverpool alltså. <laughs> Eller, jag visste jo. det.
1: Ja, alltså nu efter Liverpools är det det jag vet inte vad jag ska säga vad som har hänt med Liverpool. Jag är, mm. jag är chockad, jag måste säga det. Men det påminner mig om när man nämnde om Chelsea när de rådsade efter Antonio Conte att man körde slut på spelarna att de har spelat med så mycket alltså energitempo tränat eh, konstant korta semester och eh, det har varit liksom, de varvar att till slut att nu har batterierna tagit slut. Mm. Och eh, jag tycker inte att man kan skilja ifrån sig att man ligger på den positionen på grund av en spelare. Mm. en spelare kan inte vara så viktig för ett lag att man sjunker ner fem platser i tabellen. Ja. Så det är bara i Liverpool nej, jag
0: ser han som en falsk kniv. jag ser han som en eh, vilande anfallare, jag ser han eh, som eh, Firiminos ersättare och, och Liverpool, har har gått dåligt för dem är ju, alltså det, det är ganska alltså självklart, det är det, det skador apon skador, och skador eh, så. Jo men
1: den största anledningen det är ju Van Dijk mm. det, det var den, där det började Det är den folk pikar mot alltid de nämner inte att Henderson är lite halvskadad eller att eh, Fabinho har varit skadad utan det namnet som alltid kommer upp i folks tankar det är Van Dijk. Mm. Och ingen annan.
0: Precis. En oersättlig spelare såklart att han ska nämnas hela tiden. Men jag tänkte på äh, exakt. Kul att vi kom in i Liverpool ändå. Äh, och äh, hur, det, hur det går för dem och hur det inte går för dem. Vad säger du där? Om Jörgen Klops? Alltså.
1: alltså Jörgen Klopp har ju vunnit fansens förtroende, ägarnas förtroende. Så jag tror inte också... Med tanke på hur Liverpool, ägaren och styrelsen driver den här klubben. Så ser man ju att man har mycket tålamod. Man är inte sån som sparkar en tränare efter några enstaka resultat. Eller en dålig säsong. För att det tog ju honom fyra år att vinna sin första titel. i Champions League Och fem år för den första ligatiteln. Så jag tror inte han kommer bli sparkad. Däremot är det en intressant situation. Vad som kommer hända med spelare som Mohamed Salah man Mane eh, nu Thiago Alcantara som har nyligen kommit och ju van att spela varje år i Om det här laget missar kämslig. Mm. Hur många av de här stjärnspelarna kommer stanna kvar i ett lag för att spela i Europa League? Har mm. de tålamodet att hålla ut ett helt år?
0: Det, det är en jätteintressant och jätte, jätteaktuell diskussion egentligen. Även alltså.
1: Jörgen Klopp, mannen själv har ryktats till att ta över Bayern München rivallaget i Dortmund för att göra dem till de maskinerna som han gjorde med Dortmund och Liverpool. Och eh, jag tror inte heller det låter liksom som en dröm. Alltså det låter trovärdigt att Jürgen Klopp förr eller senare kan göra en comeback i tyska ligan där han hör hemma, han är väldigt bekväm eller kanske till och med tar över tyska landslaget. För att eh, Lööf alltså, har ju redan gått ut och sagt att det här blir sista mästerskapet. Det var ju egentligen menat att han skulle fortsätta till VM mm, 2022. Men nu blir det här sista mössenskapet med Lööf. Mm,
0: exakt. Det är också ett alltså, jätteintressant utgångsläge för Jürgen Klopp. Alltså, jag kan se att han tar över Juventus också egentligen mm. i Serie A. Där han kan, alltså, jag, vet inte, jag kan föreställa mig att Jürgen Klopp kan drifta eh, laget i Turin. Eller det tyska landslaget också. Men tyska... Alltså, när tränare bör, börjar ta över ett landslag det, det, det är samma parallell som man kan dra när spelare åker ut till Kina eller åker ut till USA. Det är mer bekvämt. Du har inte lika många matcher i, i, på, på ett år. Det är mästerskap varannan år. Det är träningsmatcher. Så du bara ute och, och, och kollar matcher helt enkelt. Vi ser ju Gareth Southgate på varje Premier League-match och bara kollar på matcher. Mm. Så även om Jörgen Klopp är där att du vet settle down än.
1: Men det är det alltså, jag tror... Jag tror inte han kanske vill säga det där men jag tror han behöver en paus som Antonio Conte tog när han eh, började landslag i Italien och sen kom tillbaka till klubblag, till Chelsea och nu inte, För att han har varit hetsig på sidlinjen. Alltså hans blodtryck är väldigt högt kan jag säga. Vi eh, brukar se att blodådarna kommer ut liksom där då, då, och eh, ja, jag tror Jürgen Klopp kanske behöver en liten paus från det här intensiva varje vecka helgligaspel.
0: Jag, jag, jag Kanske tycker, till landslag också. Jag tänker att han, har han kan... ner på sin intensivitet jag, Vi kommer nog Dortmund matchen mot Napoli, Och han skrek på fjärde när han fick göra ett byte och det blev mål. Vi alla kommer ihåg den, vi alla har den på näthinnan, hur, hur, hur han blisnar med ögonen så att de var nära att ploppa ut nästan. Så, alltså, om, om man tar det som ett peak när hans intensitet var, så har han ändå dalat nu när han fixar sina tänder. Han ler hela tiden, han skrattar mot eh, eh, i, 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 i mixade zonerna. Men jag håller med att om att i, i, alltså paus kan han behöva, men inte en. Alltså. vad mm. har han uträttat? En, en ligatitel och en Champions League? Va? Zidane vann ju tre Champions alltså League nu, på raken. Nu,
1: nu tar du ifrån honom att han har ju också vunnit eh, två ligatitlar med Dortmund. Fast ingen Champions League. Mm. Det enda Antoine Conte vann innan han hoppade över till landslaget i Italien var ju tre ligatitlar med juventus mm, mm,
0: mm, mm. Och
1: där, även där man kände man liksom han behövde ju lybna ner sig. Men även där fick vi se liksom en kontest sparka till en vattenflaska i Italien mot Spanien. När muren inte ställdes ordentligt.
0: ordentligt. Alltså jag, jag, jag kan tycka att det är farligt för en tränare att, att, att ta ett eh, sabbatsår. Vi har sett nu Allegri. Han har ju försvunnit helt. Det var bara han ska bara ta ett sabbatsår. Han ska bara chilla i USA lite. Men nu, alla har glömt bort honom. Vem är ens Allegri? Är han ens aktuell? Kan mm. han ens träna ett lag aktuell. igen?
1: Och jag lovar dig och garanterar dig att han sitter där i skuggan och nosar. På ett jobb. Han har bara väntat in att.
0: Rätta läget eller? Ole ja.
1: Gunnar Solskär ska få sparken. Eller att Zidane kanske ska lämna Real Madrid. Och gå över över Juventus. Som folk har snackat om. En reunion där. klubb där han har spelat i. Och så fort en möjlighet dyker upp. För han, lägger i, han är där. Han kommer kliva in med framfötterna. Och jag tror inte något klubb heller kommer liksom tacka nej. Jag tror med öppna armar man tar emot en tränare som han lägger i. Så det är ju sen beror på vad man har för mål som klubb. Söker man en sån typ av tränare med det? Alltså jag menar bara
0: att alltså, de riktiga tränarna, kår och kår, de riktiga tränarna börjar få konkurrens av spelarna som har blivit tränare nu. Steven Gerrard har börjat yttra sig jättemycket om att han, han har på riktas till, till Liverpool. Och så sa liksom nej. Gör en klopp är där. Ni vet inte hur mycket gör klopp betyder för oss Liverpool-fans. Men i framtiden, absolut. Det är ett drömjobb för mig att coacha Liverpool. Så jag menar det är farligt för tränare att ta en paus. Alltså det är många fräscha eh, ex-spelare som vill ta i vi tar över rodret. Och vi ser, vi ser hur snabbt det går. Miklar Aritet är redan tränare för Arsenal. Eh, Steven Gerard har vunnit titeln med Rangers i, i, i Skott. På tal
1: om Steven Gerard måste bara påpeka där att han slog ju rekord. Eh, han säkrade ligatiteln med inga förluster. Mm. Eh, jag tror det var fyra avgjorda matcher och resten hade han vunnit. Mm. Och de hade släppt in endast nio mål tror jag under hela säsongen hittills. Mm. Och där är första gången Rangers vinner ligan på över tio år. Exakt. Så det är ett mm. otroligt arbete han har där mm. som han förtjänar cred för och applåd Och om han vill fortsätta och ta över en toppklubb så tror jag att det kan vara rätt tidpunkt nu.
0: Ja, jag ge han ja, några år till kanske. Mellanland i en annan klubb. På tal om det, en annan tränare som eh, vann en titel utan några förluster i Arsenal Wenger. Och det går faktiskt på program i Sports idag, 15 mars. Ja, exakt. Där han ska snacka om eh, sin säsong också, som jag verkligen ska tune in. Men på tal om förluster. Förluster gick ju PSG. Eh, förlorade mot eh, Nantes i helgen. Och... Förlust gick andra spelare utanför planen också för PSG. Eh, bland annat blev Di Maria och Marquinhos eh, mugd. Vad heter det på svenska? Rånade. Eh, Rånade, inbrott i, i hemmet. Exakt, inbrott i hemmet Där till och med Di Maria blev utbytt i andra halvlek för att han skulle ta sig hem där familjen var medan eh, rånarna var där inne. Eh, inga kom till skada där. Men Marquinhos familj blev också hold hostage fan vad jag glömde bort svenskan idag. Uh, Gissland, precis. Mm. Och där till och med Marquinhos pappa blev skadad av uh, uh, rånarna uh, kom okay. det upp, uppgifter. Och det de, de, de har blivit van, en, alltså vanligare och vanligare. Alltså mer vanligt att eh, liksom uh, att rånarna passar på när spelarna är ute och, och, och jobbar liksom och spelar match.
1: Alltså jag tror inte det är en vana om jag skulle visa på det här. Alltså det är för det första hemskt och förfärligt det som händer och jag tycker verkligen synd om spelarna och deras familjer, nära och kära däremot får jag en känsla som att det här är en konsekvens av corona för att många som vi vet har ju blivit om jobben villkoren har blivit sämre, alla företag och liksom branscher skär ner på kostnaderna och det påverkar ju Populationen, folket. Och när folk blir av med sånt. Så blir de giriga. Och vad vänder de sig till då? Jo, till de rika. Till de högt uppsatta. Och om du ska sätta en target på någon. Som du ska råna. Om du är i en sån desperat situation. Nu är det ju fel. Oavsett vilken situation du är i. Men de här människorna. De tänker inte så. De tänker för dem är det kanske överlevnadssituation. Det vet inte jag. Men du attackerar inte en... Någon som sitter i politiken. Som har makt. Som har mer kontakter. Utan du går efter de här atleterna.
0: Som och är alla vet att i
1: just Frankrike, i det landet, är det ju PSG som har en oljekedja som bara.
0: Pumpar in pengar. Pumpar
1: in pengar och ger varenda spelare en. Ja, en orimlig höglön, måste jag säga. Så det är därför jag tror de... Attackera just de här spelarna som spelar PSG och det är inte spelare i andra lag som blir attackerade då kanske sker inbrott. För de har inte samma löner, de har inte samma eh, ja, resurser där i hemmet som eh, andra lag och spelare har. Ja. Så det är en konsekvens av corona och situationen med ekonomin,
0: det är i samhället och landet. Det är tror jag. en intressant eh, synpunkt du lyfter upp måste jag säga ändå. Alltså att det är en konsekvens av corona, det tror jag är mycket möjligt. Eh, Alltså, Marquinho till exempel, hans, han hade ju massa tusentals euros hemma mm. i påsar eller vad det var som, som Ronan hittade och eh, tog med sig. Eh, och, Så vad ska man, man säga? Marquinhos jackpot. <laughs> alltså, egentligen på tal om Jackpot, alltså, om vi ska ändå tänka lite utanför boxen. Alltså, he hemskt som sagt, som du Aha. sa, jätte hemskt. Men, alltså,
1: men också det är vem du som spelare som har ett ärligt jobb som tjänar vita pengar, vad fan gör du med det är det massa
0: sedlar i påsar djur? Sviter Favelas. brasilian och favelas. Det, är det, favelas.
1: det här låter som en bäknare med gang och som supportar någon klan på att hålla sin familj och släktingar säkra i Brasilien.
0: Mycket möjligt. Mycket möjligt alltså. <laughs> uh, nej, men Varför men... inte
1: bara ringa ett samtal till Adriano och Diego Costa? Liksom? Nej, de är uppväxta just...
0: där. Nej, nu låter de som vita politiker som håller på att dra en kam över de här sydamerikanerna. Absolut inte det Att Marquinhos är, är kriminell Men det jag försöker säga är Absolut jättehemskt, det vill jag också understryka However alltså, Det här är ändå en bra business för rånare Måste jag ändå säga För grejerna, alltså när corona alltså När inte corona fanns Och när publiken var på plats Familjen brukade också vara där, du vet och barnen Men nu, det jobbar att familjen är där och träffa pårånarna i vit ögat med barnet, det är fett hemskt. Det är det. Okej, de, de blir inte skadade och så. De, de dör ju inte, men fortfarande. Det är jättehemskt. hemskt. Jag tänkte att folk kommer in i ditt hus, håller på, gräver och rånar. Alltså, du känner dig så naken. Mm. Jättenaken. Men, eh, jag menar. Om, om, om när publiken var fullsatt och du vet det är Marie och alla de spelar, familjen där, alltså det är alltså en bra business att gå hem, råna och sen ciao tja tjao, förstår du med jag menar? Alltså du, du kommer du, du in, alltså du, du klar tio år framåt och hittar en liten ring som är typ 70 karat, fan vet jag. Eh, men de måste komma på en ny business med råna, alla är hemma nu, förstår du med jag men den här listan görs ju lång. Vet du hur många som blivit rånad de senaste tio åren bara? Dela Ali, Fertongen, Sadio Mané blev rånad när de spelade mot Bayern München 2017. Mm. Där de typ tog massa klockor och sådana grejer. Mamadou äh, äh, Mama Sako. Som inte är heller värsta storspelare som Di Maria och de här. Men alltså, de har inga gränser. Och sen kommer du inte ihåg eh, Kolasinac och Özil när de blev... Eh,
1: jo, i... men det var ju ute
0: i bilen. Precis, men ja. jag menar alltså, <laughs> de här rånarna har inga gränser. Även om man ser dem, de bara han kan köpa på sig en chain Eller hans byxor kanske. Låt mig bara ta någonting.
1: Men det är det jag säger. Det här, de här typerna, det här är individer som är drabbade hårt. Som har en risig ekonomi. Eh, är giriga och tänker ju bara på liksom pengar och överledningar, hur de ska försörja kanske sig själva och ja, om de har nu några nära och kära runt omkring sig, vet jag inte. Eller deras kompanjoner. Sen tror jag att vissa av de här är ju styrda av högeruppsatta kriminella som ja, ja. skickar ut de här springpojkarna som jobbar åt dem och lovar dem en viss summa för att göra det smutsjobbet åt dem.
0: Ja ja, organiserad kriminalitet, absolut, mm. det tror jag också. Eh, men eh, vad tänkte jag på eh, vad tänkte jag på eh, jo eh, vår svensk nummer 33 i Everton eh, andra målvakten Robin Olsen mm. förra veckan bara blev knivhotad med en machette
1: i hemmet eller
0: eh, ute vill jag säga mm. eh, skithemskt jättehemskt att det händer Robin Olsen men jag menar bara Gå tillbaka till när, när, när ingen skadar sig. Gå tillbaka till, uh, uh, nu vill jag inte uppmana rånarna heller att göra saker, i, i. men jag menar, gör det mildare. Förstår hitta på en ny business, för folk är hemma nu som sagt. <laughs> uh, du vet, håll, håll alltså koda någonting. Alltså, Förstår, hacka om någonting. Uh. Alltså kryptovaluta, något sånt där. Uh, I alltså, don't know.
1: Det problemet är också att uh, fotbollen som vi också brukar ibland nämna att den har dött ut för att spelarna nu oftast tänker på pengar för mm. speltid. Det är också en anledning för att nu tjänar massa så orimliga löner eh, klubbar är sponsrade och betalar massa miljoner för att värva och för att hålla kvar spelare och det är det, det jag tror också i ögonen på de här fansen på de här människorna Eh, civila människor, det de svider. Och se sånt att en spelare som klagarna har blivit bytt sitter på miljoner. Mm. Eller han springer i ett friläge och missar ett eh, helt öppet mål. När du sitter på tio miljoner. Jag tror det svider i vissa situationer. Och det, det gör att fan, nu måste vi skära ner på den här lönen. Vi måste, vi kan inte tillåta att han, han sitter bara och vi måste Skadad. ha sakerna
0: i, i, i våra egna händer. Va? Ja,
1: de, de känner att de inte får rättvisa.
0: Mm.
1: Det är inte och kanske okej att säga så men jag tror det är så de känner genom bort.
0: Absolut, kan vara så. Eh, vi är uppe i 45, ska vi ta avrunda det här eh, ändå sköna och intressanta avsnittet på många olika sätt. Vi fick med en hel del grejer ändå. Eh, jag vill bara kort nämna att det finns matcher att se fram emot redan idag där Liverpool tar sig an Wolverhampton och sen ska de sista 8 avgöras. Bland annat eh, Chelsea-Atletico Madrid. Bayern München-Lage är ganska avgjord. Real Madrid-Atalanta finns det också att spela kring. Men City-München-Gladbach har City 2-0 där. Mm. Så egentligen matcherna man ser fram emot är eh, Chelsea-Atletico Madrid och Atalanta-Real Madrid. Mm. kort Vad säger du? 1-0 eh, vinsten borta mot eh, Atletico Madrid.
1: Viktigt. Alltså det är... Folk underskattar det, men att Det är inte skönt att komma bort med ett 0-0-resultat. Även mm. om det är oavgjort. Att inte få till ett borta mål, det är väldigt jobbigt för att man blir väldigt nervös på hemmaplan. För att så fort du släpper in ett mål då måste du sätta dit två bollar i nätet för att kunna vinna matchen. Så att man har med sig det här bortamålet kommer ge en viss trygghet för Chelsea. Och jag känner att de har kvaliteten att kunna kontrollera matchen och inte åka på en förlust. Att spela minst oavgjort mot ett starkt Atletico Madrid. Och de vet ju att Atletico Madrid kommer komma ut som vargar. Efter liksom en vinst. För de ligger ju under läge.
0: Fördelen är också att Chelsea spelar i Stanford Bridge. Vilket något som Atletico Madrid inte fick göra. De fick inte spela i mm. Metropolitan. Och nackdelen väl i är ju också att. Budapest.
1: De saknar ju sin bästa spelare. På grund av avstängning. Som mm. tog på sig ett andra gula.
0: Mm, mm, mm. mm. Precis. Uh, Vi nej. nämner
1: inga namn Vi låter folket och fansen gissa själv på vem det
0: Okej, okay, absolut Om du vill starta en gissningsspel här uh, Jo, jag tänkte också på att På torsdag, alltså Europa League har blivit mini Champions League nu när Milan Och United mm. ä, Lottades mot varandra Jag Första känner att din matchen... röst
1: där, den sjönk lite När du nämnde torsdagen Europa League
0: uh, Vad ska jag säga
1: Känslorna är inte lika starka där va?
0: Nej, jag är en man av höga kvalitet Det är klart jag inte glads av Europa League När United spelar där, självklart Det är Champions League eller inget för mig Så egentligen så spelar inte Milan matchen någon roll för mig heller Faktum är bara att eh, Milan är ett stor lag Och stor lag vill man alltid eh, klå Och i synnerhet för att Ajmer hejer på Milan också Det blir ännu mer ännu skönare att bara knäppa han framför näsan Hur som Och helst. Europa League
1: Är en titel som ni mer eller mindre har chans på. Om man jämför med andra. Ni, Nej, ju, det... ni blev utslagna i Champions League och ni är ute ut i ligan. Så det här är ändå också en chans på en titel. I, även om exakt, man...
0: och det, det är två lag som ändå är ganska jämna i vart de är i olika länder just nu. Mm. Båda ligger tvåa fast titeln runt ur sanden i, 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 för båda lagen mer i United än Milan dock. För att det är massa poäng som skiljer sig mellan City och United. Men ettet ett blev det i, i förra torsdags där vi alla såg matchen tillsammans. 90 plus 2 gjorde det där Simo det här jobbiga eh, nickmålet som mm. eh, de fick med sig ett bortamål. Eh, och sen var det en hel snack om att eh, Frank Kessis, eh, hans inte var hans, eh, det här underbara volleymålet han gjorde. Men eh, Milan eh, har ju en hel del skador också som talar för United, Marcus Rashford är tillbaka också. Och grejen är alltså, så, förresten såg du Napoli i Milan, eller? matchen och, äh, äh, Rebic fick ju ett, ett jobbigt kort mm. äh, där han sa något mot äh, domaren och fick ett rött kort. jag vet inte riktigt vad som, vad som sades det där är ju det dummaste man kan göra när skadeläget är så här brett i Milan, när Rebic verkligen behövs, och inte bara det äh, vad heter han, Theo Hernandez uttryckte sig också jättefriskt äh, i sociala medier där han han, han hittade en bild på domaren eh, som dömde eh, matchen mot Napoli, Fabrizio Pasca. Eh, och la upp det på sin story och sen gjorde han tre kräck emojis. Eh, Tio Hernandez tog ju bort den storyn jättesnabbt men massor av folk handscreenade och allting. Och nu säger liksom eh, förbundet i Italien att han kan straffas för det här. Mm. Så jag menar, två dumma grejer Rebic äh, skriker något mot domaren och får rött kort äh, Theo Hernandez kan nu bli avseende på grund av att han, 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 han yttrade sig fritt i, i, i Instagram Så just nu är det skador plus avstängningar som förstör för Milan De kommer med typ äh, fem spelare i bänken mot United, sen vet jag inte om det här kommer äh, äh, det tror jag inte jag tror inte det här kommer påverka dem med matchen ute i Europa Så jag menar bara
1: Nej exakt, i Europa spelet så där kommer ju Revich definitivt var med från start. Ja. Eftersom han är avstängd vid nästa ja, Serie ja. Match.
0: Exakt. Nej, så jag menar, det är en hel vecka fylld av spänning, måste jag ändå säga. Ja. Eh, Och från... sen
1: därefter har vi också lottningarna Precis. på fredag. Så det, det, det kommer. Det är en väldigt intressant. Jag ser fram emot den här veckan
0: väldigt Shit. mycket. Vilket talar för att det kanske blir ett fredagsavsnitt. Mm. Direkt efter lottningen.
1: Jo, ja, oh, ja. Det, det kommer det definitivt bli. Ja. Och ja. Eh, inte bara. <laughs> in, the, in this room but we will always <laughs> vi träffas på andra plattform också ah, för, för att det, det kommer bli väldigt intressant och beroende på nu hur lottningarna går och vilka som kvalar vidare nu efter kommande åttondelsfinal mm. matcherna så ja, det kommer bli intressant att se som vi nämnde också, ett Champions League utan Cristiano Ronaldo mm. ett Europa League med lag som Arsenal, Milan, United, Tottenham. Mm, precis. Det är mycket.
0: Exakt. Och det är intressant. Jag tror många har vill ha, ha, ha sitt att säga också om den här lottningen på fredag. Och med det sagt vill jag också välkomna er till Clubhouse-värmen äh, 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 också till de här rummen som jag ser det frekvent i. Äh, välkommen! Ja, du fick ett invite av mig tyvärr <här> för att du inte har skaffat en ny lur än. <här> ja, Men jag du har håll... det åt dig en invite från någon <här> kompis. <här>
1: Eh, summa som är ju så att jag har ju beställt en telefon, eh, den har varit semileveransen. med leveransen eh, det ju, vilken telefon är det? vi behöver inte gå in på det, det är i alla fall en mm. ny modern telefon men det är en, en telefon med äpplet mm. för utan äpplet är det ingen clubhouse <laughs> <Exakt>. <laughs> Nej, men, eh, ja, jag fick faktiskt en oväntad invite eh, av en vän som jag tränar med och eh, ja, det var rent spontant där att det kom upp eh, som samtalsämne, och då fick jag det. liksom Det var utan, eh, utan någon överraskning. Vad ty
0: tycker de om år då? Eh,
1: det kan vara till och från intressant. Det är mycket <laughs> liksom mycket skoj och roligt där, märker jag också. Eh, för vissa. Eh, en hel del väljer att dölja sin identitet, <laughs> eh, sitt namn, <laughs> sin bild. Eh, men alla har ju rätt att göra det de vill. Om man vill gå in där med en annan image så får man självklart göra det. Ingen kommer påverkas av det. Men det viktiga är att man ändå jag tycker, liksom går in och vet vart gränsen finns. Mellan att lalla har roligt och trolla runt. Så att man inte liksom går över den gränsen. För det måste ändå finnas en viss respekt ja, ja, mot ja. andra medlemmar. Speciellt de som går ut med sin riktiga identitet. Mm. Men eh, annars är det en hel del rum som också har intressanta konversationer. Eh, har de, du haft det de, några fotbollsdiskussioner då? Ja, jag fick, jag fick möjligheten att ha det lite grann med några fans från Västkusten, GBG, i Göteborg.
0: Shoutout! Avhittarbänken, eller? Ja, oh, shoutout <laughs> till
1: D.K. <M>. Makhilele! <laughs> <här> Nej, men eh, det var, det var intressant faktiskt att höra andras eh, synpunkter mm. eh, om... Mm. Eh, så,
0: Exakt, ni hör, det är bara en tidsfråga innan vi gör debut i Clubhouse med ett rum där vi snackar om fotboll och allt möjligt. Eh, med de glada tonerna och eh, med de eh, eh, välkomnande till Clubhouse i Mostafa avslutar vi det, avsnittet idag. Yes. Vi hörs väl vågar jag säga denna veckas innan den är slut.
1: Jag tycker vi säger så och vi ses på bänken på fredag. <laughs> det
0: gör vi. Peace. Yeah, yeah, yeah. Stör inte, Då pratar ganska mycket men då rör mig inte Mer än tio mila på en lägenhet, min balkong är nära himlen så jag hör inte Vad jag gjort för folk är obeskrivligt, jag brukar undra om det här är vad jag borde blivit Cesar duk för tidigt, och dog för tidigt, tidigt. dadad dog för tidigt, chapo duk för tidigt yeah, yeah, yeah. Tid har gått, jag gav folk mycket mer än vad jag någonsin fått varit därför folk i både vått och tord. Man är till och med brott begått Yeah
1: Yeah Drömutsikt, jag står med kallingar Fuck dina ord, visa mig handlingar Dina lögner hade dött i mina sanningar